0: Herzlich willkommen bei Herz Bauch Bindung, der Podcast für dein Mama Mindset. Auch in 2022 geht es natürlich weiter mit Interviews zu spannenden Themen, zu Dingen, die dich weiterbringen in deinem Mama sein, im Elternsein, in der Bindung mit deinen Kindern und ich habe heute eingeladen das Relationship bzw. zwei Teile vom Relationship, und zwar den Joni und die Janine. Sie sind beide Sozialarbeiter, Familiencoaches und arbeiten offline in Wetzlar und online überall im deutschsprachigen Raum, um für das Wohl der Kinder, für ein besseres Familienleben und für die Prävention loszugehen. Denn sie sind erfahren im Bereich Krisenmanagement und haben ganz klar die Vision, Familien darin zu unterstützen, nicht in die Krise zu geraten. Euch erwartet ein Interview mit ganz viel Inhalt. Es wird zum Beispiel um die vier Bindungstypen gehen. Es wird um vier Erziehungstypen gehen und ich denke, da könnt ihr ganz viel daraus mitnehmen. Wenn dir das Interview gefallen hat, freue ich mich, wenn du es im Anschluss teilst, wenn du es bewerten magst, wenn du anderen davon erzählst, wenn ihr gerne mal auf der Homepage von Das Relationship vorbeischauen möchtet und natürlich auch, wenn ihr jegliche Rückmeldung mir geben möchtet, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Viel Freude mit dieser Episode. dass ihr da seid. Ich habe heute ein wunderbares Interview zu führen mit Das Relationship. Genau. Und zwar ähm, habe ich hier einen Doppelpack sitzen, was wunderschön ist, die Janine und den Jonathan. Und ähm, ja, stellt euch gerne mal selber vor.
1: Gerne, gerne. Ja, wir sind, äh, wie du schon gesagt hast, Joni und Janine von Das Relationship und wir verhelfen Familien und Paaren zu mehr Bindung und weniger Konflikten in ihren Beziehungen. Darüber können wir heute auch ein bisschen erzählen und auch, was da so unsere Schwerpunkte sind und unsere Spezialitäten. Genau,
2: aber erstmal können wir uns ja ein bisschen vorstellen, ja. Mhm. Genau, also ähm, ich bin Janine, ähm, ich ähm, komme eigentlich ursprünglich aus Cottbus, das ist äh, an der Spree äh, im Osten und bin irgendwo, äh, irgendwann hier im Westen gelandet durch die Schwingen der Liebe. Ich habe meinen Mann kennengelernt, der ist Architekt und der kommt aus Rüsselsheim und mich in Hessen gelandet. Und ähm, habe dann bei einem Träger der Jugendhilfe, den Joni, kennengelernt.
1: Peace.
2: Äh, hier in Wetzlar. Und ähm, wie gesagt, dort haben wir halt ähm, in so einem Projekt gearbeitet, das, das heißt Krisenintervention. Ähm, da geht es um Kindeswohlgefährdung. Da geht es darum, wie kann man äh, Familien helfen, dass Kinder in der Familie bleiben können. Und da geht es halt darum zu schauen, welche Ressourcen haben die Eltern, was bringen die mit. Und da haben wir halt viele Jahre drin gearbeitet und haben dann irgendwann gesagt, ey, das Wissen, was wir hier haben, das muss eigentlich in die Welt, weil es muss nicht erst zum Worst Case kommen. Es muss nicht erst das Kind im Brunnen gefallen sein, über Generationen zum Teil. Ähm, wir müssen da ran, wir müssen raus. Äh, und so ist es dann entstanden. Wir haben uns dann selbstständig gemacht und arbeiten jetzt äh, im Prinzip ähm, ja hier. Und Joni, ergänz mal noch ein bisschen.
1: <lacht> Gerne. Also jetzt muss ich meine Liebesgeschichte auch noch kurz erzählen, oder? Gerne, <lacht> ja.
0: gerne, gerne.
1: Genau. Also meine Frau kommt tatsächlich aus Amerika. Wir, das jetzt heißt auch noch mal, Da müsste man eine eigene Folge nochmal drüber drehen, ja, wie wir uns jetzt im Detail kennengelernt haben. Teil zwei. Genau. Aber ja, wir, ich, ich habe mich dadurch, dass ich sehr jung geheiratet habe und auch schon jung zwei Kinder bekommen habe hat mich dieses Thema auch in meinen jungen Jahren schon äh, natürlich auch massiv und konfrontativ äh, sehr äh, beschäftigt. Ja, Das heißt, äh, es war eine sehr ähm, auch schöne Liebesgeschichte, aber auch eine, trotz allem auch eine sehr intensive und zum Teil schwierige. Ne? So in jungen Jahren gleich so eine ernste Beziehung und so. Und äh, parallel habe ich dann auch sehr viel aus der Theorie zu diesen Themen gelernt, ne? weil ich dann quasi auch noch im Studium war und so. Und ähm, ja, dieses Thema, wie Janine auch schon gesagt hat, Janine habe ich dann bei äh, meinem ersten äh, seriösen Arbeitgeber, sag ich jetzt mal, kennengelernt und äh, wir haben da relativ gut geklickt, was so a, die Persönlichkeiten angeht und b, auch so fachlich und von, von den Ideen und Visionen, die wir eben so haben. Und ja, da kann ich ihr äh, nur zustimmen. Ne? Ähm, ich hatte da so ein paar Schlüsselmomente äh, auch auf äh, Fortbildungen, ne? wo ich dann gehört habe, so, so krasse Sachen gehört habe, ja auch so über über die frühe Kindheit, was für eine krasse prägende Phase das auch ist fürs Leben und wie sich das auch bei Erwachsenen auswirkt. Ich habe ich hab Menschen dann irgendwie aus, einer, aus einem ganz anderen Licht gesehen, ähm, äh, einfach auch, weil ähm, dieses Thema Bindung ja so eine Rolle auch für uns spielt. Da habe ich auch gemerkt, ey krass, ne? wie heftig uns das prägt, ne? wie, wie, wie wir selbst in unseren ersten Lebensjahren, wie mit uns umgegangen wurde, wie wir die sich unser Urvertrauen in, in die Welt und in die Menschheit gebildet hat, ne was das wie das mit unserer Beziehungsfähigkeit äh, zusammenhängt, ähm, das sind alles Themen, mit denen wir uns eben jetzt sehr beschäftigen und wie Janine auch gesagt hat, sehr viel schon mit Krisen zu tun gehabt und daraus auch viele Schlüsse äh, konnten wir ziehen und mittlerweile arbeiten wir auch sehr gerne eben viel präventiver, ne? also mit Familien und Paaren, zum Teil auch Einzelpersonen, die ähm, einfach auch ja ihre Beziehungsfähigkeit optimieren wollen auffrischen wollen sich besser verstehen wollen ähm, und da können wir eben auch einiges aus unserer Kriseninterventionsarbeit äh, mit mit einbauen aber es ist auch nochmal ein, ein anderes Arbeiten auch ähm, ja und wir freuen uns immer wenn wir sind zwar auch gut in Krisen aber wir freuen uns äh, wenn wir wenn es gar nicht erst zu einer Krise kommen muss mhm.
0: Genau, ja, es ist ja dann das Worst Case, ne? Also das, mhm. wo es einfach auch schon wehtut und wo dann schon auch die Trauer mit dazukommt, ne? dass
2: es überhaupt Richtig. da so weit gekommen ist. Ja, ja ich, ich finde das das Krasse dabei ist, ne, dass sich das oft über Generationen von Generationen immer, dass es sich immer das weiter überträgt, weil ähm, diese Muster, ne, die werden ja unterbewusst teilweise ähm, in dich impliziert oder wie immer, dann wirst geprägt. Und ähm, wenn du das nicht verstehst, auch nicht reflektierst, dann gehst du einfach in die nächste Beziehung, machst es halt genauso, weil du halt denkst, so ist es richtig. Ne? Und das ist halt auch so ein Punkt, den man erstmal verstehen musste, ne? auch bei mir selbst. Ne? Also ähm, ich komme auch aus einem Scheidungskontext, ne? meine Eltern haben sich getrennt, das war nicht immer eine gute Beziehung. Und auch da zu verstehen, ja, krass, ich, ich verhalte mich ja an bestimmten Punkten ja ganz genauso wie, wie meine Mama zum Beispiel. Ne? Oder äh, an bestimmten Punkten erkenne ich auch meinen Vater oder so. Ne? Und ich finde, ähm, das erstmal klarzukriegen, ne? äh, du bist ja selber ein Teil eines Systems. Mhm. Das ist auch, finde ich, voll spannend. so
0: Ich würde jetzt mal gern total gern ganz gleich rein <lacht> und sagen: Wie bekommen wir denn das hin mit dem Urvertrauen? <lacht> Das also ist ja auch mit mein, mein ähm, Thema hier, mit Bindung, Herzbauch-Bindung. Ne? Ja. Und natürlich auch für mich schon in der Schwangerschaft ein Riesenthema. Ja. Ähm, wie, wie kann man am besten losstarten? Was ist eure Idee? Oder ja. was, ist, was ist der Kern der Sache? Weil es ist ja nicht nur eure Idee, unser aller Idee eigentlich. Wir, wir schwingen ja da auch auf einer Wellenlänge.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also es gibt da so eine Superpower zumindest äh, mit den Ansätzen, mit denen wir uns mit denen wir uns beschäftigen. Und diese Superpower, die am allerwichtigsten ist, neben all den Dingen, die ja so mega wichtig sind, ne, wenn man so ein Kind bekommt, sage ich mal, diese Superpower nennt sich Feinfühligkeit. Ja, das wird in der, Theorie, in der Bindungstheorie ähm, beschrieben. Ne? Und Feinfühligkeit ist in erster Linie einfach ähm, die Fähigkeit, ein gewisses ähm, Verhalten ja, vom Kind erstmal wahrzunehmen, ja, richtig zu deuten und dann angemessen und prompt darauf zu reagieren. Ja, das ist, das ist erstmal so die einfache Theorie. Ja. Da steckt aber extrem viel dahinter, ne, hinter dieser ne Weil ähm, natürlich als, als Baby ähm, lassen sich ja die Bedürfnisse noch in einer Hand fast abzählen. Ne. Die, das kennt man ja, wenn man sich alle, die ein Kind haben, wissen das im, Gro, im Groben zumindest. Auch in der Theorie, ne? ähm, ja, also so die Bedürfnisse eines Babys, ne? ähm, ja, natürlich Hunger zu stillen, ne? Müdigkeit oder Schlaf eben, dann ähm, natürlich körperliche Nähe, Zuneigung auch angesprochen werden, ähm, ja, dann natürlich, wenn die Windel voll ist und so, das sind so eben so Bedürfnisse und die sind jetzt vom, vom Reim, vom, äh, von der Sachebene nicht so schwer, ähm, ne, zumindest nach Ausschlussverfahren, <lacht> drauf zu kommen, was im, was das Baby hat. Ne? Manchmal kommen natürlich bei Babys auch Bauchschmerzen dazu und sowas, ne? wo man dann vielleicht manchmal erstmal nicht genau weiß, warum weint das Baby jetzt. Ne? Aber im Endeffekt, was halt da auch ähm, psychologisch abläuft, ist, <lacht> dass wenn ein Baby erstmal Leid ausdrückt, ne? durch Schreien, ne? das ist ja erstmal eine Kommunikationsform, die erstmal ja, die auch ähm, anstrengend sein kann natürlich für Eltern. Ähm, dann ist es ja auch oft, auch oft so, wenn es uns um selbst gut geht, wenn wir halbwegs ausgeglichen sind und wenn wir selber in unserer eigenen äh, Kindheit, wenn, wenn sich um uns gekümmert wurde, wenn wir Leid hatten, ja, dann ist es in, in unserer Intuition drin, ja dass wir auch dieses Leid eben stillen wollen, trösten wollen, da sein wollen, ne? Ja. Und an guten Tagen gelingt uns das vielleicht besser. Und wenn wir selber gestresst sind und äh, selber vielleicht Schlafmangel etc., dann gelingt uns das vielleicht manchmal ein bisschen bisschen unsauberer, sage ich jetzt mal. Ne? Und darum geht es eben viel. Ja, wie ähm, kann man eben dieses, diese Bedürfnisse an erster Stelle lassen? Ja, e egal, ähm, also was heißt nicht egal, wie es mir geht, ne? aber weil Babys sind, sind halt so dieses Thema ähm, Geduld oder mal auch mal auf etwas warten und so sowas ist für für Babys einfach ähm, ist einfach nicht äh, vorhanden so als Konzept ja deswegen sagen wir immer dass das Wichtigste im ersten Lebensjahr ist verwöhnen 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 ne? also dieses dieses ganze Thema äh, äh, ja Erziehung und und ne, Regeln und Grenzen und so Zeug ja das das sind natürlich auch wichtige Entwicklungsaufgaben ja aber in, im ersten Lebensjahr geht es, nur darum, Sicherheiten fürs Baby herzustellen. Ne? Das Baby schreit, das Baby oder am besten schon bevor bevor das Baby schreit, und ne? das hat auch mit Feinfühligkeit zu tun, diese Früherkennung, ne? dieses Unwohlsam oder die Kommunikation vom Baby darauf sich einzulassen und eben früh darauf einzugehen, ne? da eine, eine Kommunikationsform auch mit meinem Baby zu finden, das baut einfach ungemein viel Sicherheit auf. Ne? Und da gibt es eben, eben dann auch natürlich, viel auf der Gefühlsebene, viele Aspekte, worauf man eben achten kann. Ne? Ähm, Gibt es auch tolle Videos zu, ne? was da abläuft, auch in der Kommunikation, Spiegelneuronen, ne? wie man das Baby spiegelt in, de, in dem, was das Baby wahrscheinlich gerade möchte und eben dann darauf schnell reagiert. Äh, das baut eben diese Sicherheit auf. Ne? Und ähm, ja, wir brauchen halt überhaupt, um, äh, sag sage ich mal, sozial, ähm, lebensfähig zu werden, brauchen wir ein bis zwei Bindungspersonen, die einfach, an die wir uns binden können, die uns diese hundertprozentige Sicherheit geben. Die Welt ist in Ordnung. Ja, wenn was ist, dann wird mir geholfen. Ja, das sind so. Genau.
2: Ich wollte nochmal zusagen, sagen Herr Junior, die hat gesagt, das ist ja relativ leicht über Ausschussverfahren. Und da wollte ich auch nochmal sagen, es gibt tatsächlich auch Menschen, denen fällt es eben genau nicht so leicht. Mhm. Ich finde, es gibt Menschen, die kriegen vielleicht mit, oh, da stimmt was nicht. Aber dieser zweite Schritt, ne, das Verhalten, also wahrnehmen klappt vielleicht noch, ne, aber das Deuten, ne, das ist halt echt ein Thema und wo wir sozusagen in unserem, äh, in unserem Setting immer wieder darauf gestoßen sind, ne, dass eben ähm, wahrnehmen okay, ja Baby war hm, hm, habe ich mitgekriegt, aber eben dieses angemessen, ne, darauf zu reagieren, nicht über, äh, nicht ja über zu performen oder unter zu performen, ja, das ist immer nochmal so ein ähm, krasses Thema und ich glaube halt, dass es sehr sehr viele Menschen gibt. Ähm, ja, wo es da Unsicherheiten gibt. Ja, ich finde sogar...
1: 40 Prozent, ne? Ja, ich <lacht> finde sogar...
2: Ich, ja. In der Theorie, ja. ja. Aber ich Mindestens, find, ja. Ja, ich finde sogar... Baby, das kriegen vielleicht einige noch gewuppt. Ne? Ich finde, wenn es dann ein bisschen differenzierter wird, ne? mhm. wenn's dann, wenn das dann in, Trotz, in diese Trotzphase geht, ne? ja. dann merkst du erst, ne? wir, wir reden mit unseren Leuten und sagen, ey, jedes Verhalten hat ein positives Motiv. Ne? Kein Kind macht etwas, weil es dir was Böses will ne? oder weil es dich verarschen will oder weil es eine Zicke ist oder weil es mhm. sonst was ist. Ne? Sondern die, also es gibt immer ein positives Motiv dahinter. Ne? Und das auch zu erkennen. Und da merkt man eben bei vielen Eltern, dass viele es persönlich nehmen. Ne? Die, es, es können mich jetzt ärgern. Ja. Oder ja das ist, das, hat, das schreit, also ist heute schon wieder rum oder so, wo man dann echt denkt, oha, aller Verweiler, ne? was geht da bei dir ab manchmal. Ne? Ja, das ist also das ist absolut.
0: Absolut. Kann ich nur so unterstreichen. Und ich finde es so spannend, auch das auseinanderzuklamüsen, finde ich super, dass, dass das der Joni gerade so gemacht hat. Weil das Thema ist ja, darauf zu reagieren. Wir wollen ja allen, dass es unseren Kindern gut geht. Ja? Ja. Jede Mama, jede, jeder Papa, alle Eltern wollen das. Aber es triggert uns halt so oft. Ne? Ja. Also es geht uns ja auch so, ja. Also wir sind genau. ja auch in einem Verein als Eltern sozusagen, ne? ja. wo, wo wir selber merken, oh, das ist schon, schon eine ganz schöne Hausnummer, was das mit mir macht. Und ja. ähm, das ist ja so spannend, ähm, da tiefer reinzugucken und wie viele Einflussfaktoren auch darauf. Äh, ja, Einfluss nehmen, ne? mhm. wo kommt das her? Das ist jetzt das, was du eben gesagt hast, äh Janine, ne? ähm, was, was tragen wir mit uns rum? Was ja. macht ihr denn dann? Macht ihr so ein bisschen Analyse der Eltern oder wie, wie kann man, wie bekommt man, wie soll ich sagen, wie, welchen ja. Schritt kann man als Mama, als Papa gehen, um da adäquater zu reagieren?
2: Naja, was wir also ähm, im ersten Schritt machen, ist eigentlich immer, wir machen so eine Art Genogramm, ja, also wo man nochmal guckt, äh, wo, wo sind die Wurzeln, wo kommt man her, ne, und welche Bindungserfahrung hat man eben aus seiner Familie mitgebracht, ne, also wie war das eigentlich bei uns zu Hause, ne, wie, wie wurde da auf bestimmte Sachen reagiert, ne, und dass man sich erstmal bewusst wird, ne, ähm, was bin ich eigentlich für ein Bindungstyp, ne, da haben wir übrigens auch eine schöne Reihe gemacht, äh, auf unserem YouTube-Kanal, ähm, die vier Bindungstypen, ähm, und das empfehlen wir zum Beispiel auch, dass Leute sich das mal angucken und sich einfach mal einordnen. Ne? Was denken sie, was sie erlebt haben als Kind? Ne? In welchem Bereich? Mm. Und sich dann auch bewusst zu werden und zu reflektieren. Ähm, ja, was sind meine Erfahrungen?
1: Ja, also erstmal selbst einzuordnen für sich selbst. Ne? Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Ne? Und äh, auch zu dem Punkt zu kommen, ich mache eigentlich total Sinn, so wie ich bin. Ne? Das ist oft erstmal der erste wichtige Punkt. Ne? Und ähm, ja, da gibt es eben vier verschiedene Bindungstypen. Ja? Die können wir vielleicht auch noch mal kurz aufzählen. Ne? Also äh, der erste Typ ist der sichere Bindungstyp, ja. Also bei denen, wo alles perfekt lief, nein, Spaß. Also, äh, wo eben primär ja, Sicherheit erlebt wurde ne? und sehr feinfühlig mit mir als Kind umgegangen wurde. Ne? In guten und wie auch in, in schlechten Zeiten, ja. sage ich jetzt. Das, mal. Sind,
2: das sind doch oft Menschen, die sich souverän verhalten, auch in Stresssituationen. Ja, mhm. also wenn es mal schwierig wird, auch in Konflikten, ja, die sind sehr souverän, die sind sehr sozial, die sind eher argumentativ, die mhm. äh, können auch ihre Gefühle ausdrücken. Ne? Ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Ne? So.
1: Mhm, genau. Äh, dann gibt es den unsicher ambivalenten Typ. Ähm, das sind eben Menschen, die ähm, so zwei Seiten haben, ne? die können sehr gut in Beziehung treten, ja, die haben äh, positive Ansätze, ja, aber in, in Stressmomenten passiert es eben dann, dass man über die Stränge geht. Ne? Das heißt, das sind eher Menschen, die dann äh, zur Impulsivität neigen, ne? die eben dann auch so dieses bisschen so dieses Konzept im, im Alltag haben, ich liebe dich, ich hasse dich. Ne? Also es ist so eine Hassliebe zum Teil. Ne? ist jetzt natürlich ein hartes Wort, ne? aber wo es immer wieder so Ups und Downs gibt, ne? Also immer wieder wird auch so ein bisschen die Beziehung hinterfragt, ne, ist das jetzt, ähm, ähm, ja, warum machst du das jetzt, ne? also so, so immer ein bisschen, ja, es gibt auch dieses Konzept von äh, Rhinozeros und Igel, ne? also immer so ein bisschen das Rhinozeros, so ein bisschen äh, am, am über ähm, agieren, sage ich jetzt mal, ne? Kannst du, oder hast du noch ja, ein, zwei
2: Beispiele? Dafür? Ja, es wird mir auch zum Beispiel gesagt, dieses, ähm, wenn du lieb bist, ne, dann habe ich dich lieb, mhm. dann bist du ein gutes Kind. ne, und, und wenn du jetzt aus meiner Sicht böse bist, du hast ja zum Beispiel meine Erwartungen nicht erfüllt, dann schicke ich dich zum Beispiel in dein Zimmer oder dann rede ich mit dir nicht einen Tag oder so. Ne? Also mhm. dass man dann eben, ne, dass eben die Liebe auch an bestimmte äh, Erwartungen gekoppelt ist. ja, Und das merkt man mit diesem Typ speziell, weil das so extrem dann ist, ne? Genau. So, ah, komm her, du bist so süß, du bist ein tolles Kind so. Ja, du hast mich angelogen gehen, dein Zimmer. So, ne? mhm,
1: genau, richtig. Ja. Das ja. Ambivalente merkt man halt stark. Ne? Genau, ja. Ja, ja. ja der, das Gegenstück dazu ist der unsicher vermeidende Typ. Ne? Das ist auch spannend, weil man das auch bei Babys eine lange Zeit. Oder bei Kindern eine lange Zeit nicht merkt, das sind eben die Kinder, die nicht unbedingt auffällig sind, ne? die eher in sich gekehrt sind, ne? die eher implodieren unter Stress, ja, die, wo, wo auch äh, gemessen wird, ne? wissenschaftlich, dass ähm, in solchen, bei, bei Kindern, die eben unsicher vermeidend reagieren, dass da der, das Stresslevel zum Teil sogar höher ist als bei den unsicher Ambivalenten, ne? weil es eben auch nicht ausagiert wird. Ne? Und ähm, bei Erwachsenen ist es eben, sind das die typischen die die Mauern ne, oder die eben in Stressmomenten äh, dann in die, die Flucht ergreifen, ne, wo eben nicht geredet wird über gewisse Dinge, ja, wo man eben komplett in die Vermeidung geht, Konfliktvermeidung und eher ja, bei Kindern dann eher abstraft mit ähm, mit Nichtbeachtung oder ähm, mit Vernachlässigung auch. Ja. Ne?
2: Ich habe da mal so ein Beispiel gelesen, also auf Kinderebene bezogen, Spielplatzsituation. Ja, die Mutter sitzt mit ihrer besten Freundin, die unterhalten sich, das Kind fällt runter von, von einem Spielgerät, es weint kurz, sieht die Mutter mit der Freundin und denkt, ach, die Mama hat jetzt eh keine Zeit für mich, ich kümmere mich jetzt lieber um mich selber. Ähm, die ich brauche brauch die Mama jetzt nicht. Und dann eher so dieses, ich bin auf mich allein gestellt und ich mhm. muss das alleine lösen und da ist niemand. Und ähm, ja, das sind eher so diese Kinder, die in die Vermeidung gehen. Die wissen, die haben nichts zu erwarten im Prinzip.
1: Mhm. Mhm. Ja, das sind auch die, die sehr scheinselbstständigen Kinder, ne, die dann daraus entstehen, die sehr früh äh, sehr reif erscheinen ne, und ähm, anscheinend wenig Unterstützung brauchen ne, von den Eltern. Genau. Ja, und dann haben wir noch den, also das sind der unsicher vermeidende und der unsicher ambivalente Typ, die kommen in der allgemeinen Bevölkerung relativ häufig vor. Der desorganisierte Typ, da gibt es auch nochmal Unterformen, auf die gehen wir jetzt heute mal nicht ein. Das ist schon eher ein Bindungstyp, der eher seltener vorkommt. Das ist der das das geht dann meistens schon einher mit ähm, auch gewissen psychischen Auffälligkeiten. Ne? Das heißt, ähm, das sind auch ähm, meistens Menschen, die in der Kindheit dann auch schon heftigere ähm, Dinge erlebt haben. Ne? In Richtung Gewalt, ja, in, in Richtung stärkere Vernachlässigung, ne? was sich dann auch wirklich festsetzt. Ne? Und was dann auch in Zukunft dazu führt, dass man größere Probleme hat, auch sozial im Leben klarzukommen, Anschluss zu finden. Ähm, Genau.
2: Ja, da habe ich, ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, auch mit diesen Typen. Ähm, auch immer bei meinem alten Träger im Prinzip. Ne? Also es ist halt so, man sagt, es gibt nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die ähm, die sozusagen diesem Bindungstyp entsprechen. Und was man auch sagt, ist, dass man da schon von einer Bindungsstörung ausgeht. Die anderen drei Typen, da sagt man, das ist eine Unsicherheit. Ne? Das ist, wie gesagt, das hat man, das haben viele, das kann man wahrscheinlich auch bei vielen auch erkennen. Aber ähm, der äh, vierte Bindungstyp ist im Prinzip äh, eine Störung. Und da gab es sehr viele Experimente dazu, zum Beispiel in rumänischen Heimen. Und zwar haben die versucht, ähm, auch Kinder, die zum Beispiel sechs Monate im Heim gelebt haben oder sieben Monate im Heim, haben die versucht, zu guten Eltern zu vermitteln und haben festgestellt, dass mit hoher Prozentsatz diese Kinder trotzdem deliquent geworden sind, dass die Intelligenz vermindert waren, weil die halt einfach in dem ersten Schwangerschaft und erstes Lebensjahr im Prinzip keine Angebote bekommen haben, weder emotional noch was das Lernen betrifft. Ähm, noch was die Bedürfnisse betrifft. Die haben es zwar Essen gekriegt, aber mehr auch nicht. Ne? Und ähm, mhm. Genau, und, und das wollte ich noch sagen, es gibt halt in dieser, wenn man sich jetzt mal schön mit Deliquenz nochmal beschäftigt oder auch mit ähm, ja, mit schwierigeren Vergewaltigungen oder auch Morden in der Gesellschaft, da wird man oft auf diesen Bindungstyp stoßen, weil das sind Menschen, die keine Empathie fühlen. Ja, man fragt oft äh, in Polizeiverhörne ja, du, warum hast du das gemacht, ne? oder wieso hast du dir wehgetan getan, und, und die sagen, ja, ich fühle nichts, ich fühle keine Reue, oder ich fühle kein Mitleid, ne, die, die haben das nicht. Da geht es nur um ihre Bedürfnisse. Und ganz interessant, das wollte ich auch noch erzählen, habe ich mal gelesen, ist doch so, wenn du mal an so einen Menschen gerätst, ja, was ja durchaus mal passieren könnte, dann, ähm, Sagt sag man, du sollst auf keinen Fall weinen und auf keinen Fall schreien, weil das ist dein Todesurteil, weil die die erschlagen dich nicht oder sind nicht fies zu dir, weil sie grundsätzlich richtig, weil sie nur böse sind, sondern weil sie es nicht aushalten. Ja, die halten dieses Gequietsche und dieses Ge, Gejammer und so nicht aus, so wie auf ihr Gequietsche und ihr Weinen keiner eingegangen ist. Es mhm. löst nur Wut und Zorn aus. Nicht?
1: Genau, ja. Deswegen mhm. also ich ich sagte auch gerne dazu, das ist wie eine emotionale Behinderung fast ja. schon. So, so, so nenne ich das, ne? Weil so? so muss man das einordnen. Das ist quasi dann zum Teil ein irreversibler Schaden, ne? wo man natürlich gucken kann, wie kann man damit leben, ja, wie kann man lernen, mit diesem Handicap irgendwie im Leben klarzukommen. Ne? Und man kann natürlich trotzdem daran arbeiten, ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, womit man irgendwie sein Leben lang zu tun haben wird, ne? wenn man einem äh, desorganisierten Bindungstypen entspricht. Ja.
0: Ist euch das in der Krisenintervention häufiger begegnet? Kann ich mir gut vorstellen und nicht. oder nicht? Oder ist das wirklich so, sind es eher so, so Personen, wo man eher so aus der Presse
2: kennt, aus den, aus den Gruselgeschichten? Ja, keine Ahnung. Ich muss tatsächlich. So. <lacht> ja, ich muss tatsächlich sagen, in der Krisenintervention, ist ein, was du auch gesagt hast, habe ich meine Erfahrung wie von 100 Eltern wo uns 99 gut machen. Und einer ist vielleicht dabei, wo man das unterstellen könnte, wo ich aber nicht sagen würde, ich habe das jetzt krass erlebt. Es sind Menschen teilweise, die sagen, ich vergewaltige oder schlage mein Kind und ich finde, das ist gut so und ich finde es auch noch geil. Mhm. Ja, man muss aber davon ausgehen, das sind Menschen, die, die, die fühlen nichts dabei. ja, Die können damit nichts anfangen. Und ich persönlich habe das in dieser krassen Form auch noch nicht erlebt.
1: Ja, also ich habe vielleicht... Nein, vielleicht so... Ja, ich habe auch vielleicht so ein, zwei Situationen äh, oder... Ist jetzt schwer, müsste ich nochmal äh, genauer mhm. nachdenken. Ne? Also schon ein paar, wo, wo so eine, wo so ein Bauchgefühl in die Richtung ging, definitiv. Aber du musst dir ähm, eins äh, klar machen, in unserer Arbeit, jetzt gerade wenn wir auch hier die Krisenintervention übers Jugendamt gemacht haben, äh, da ist es ja so, die, die allerheftigsten Fälle, die landen ja direkt in der stationären äh, Jugendhilfe. Das heißt, da werden die Kinder dann meist rausgenommen. Und wir hatten ja immer bei so den Grenzfällen dann auch zu tun, wo es darum ging, ist es ambulant zu Hause mit Unterstützung noch möglich. Ja, das heißt, die allerkrassesten Fälle, die landen erst gar nicht bei uns. Ne? Weil eben da äh, aus Schutz äh, das Kind erstmal rausgenommen wird. Und dann, wenn das sich bestätigt und zeigt, ja, da geht es in die Richtung desorganisierte Bindung, dann äh, ja, ist es oft so, dass dann ja, höchstens eben begleitete Umgänge noch stattfinden, aber dass eben der Kontakt zu den Eltern dann erstmal unterbunden wird. Ja, und meistens eben auch berechtigt unterwunden wird dann in solchen heftigen Fällen.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt kein selbst als Mama, kein sicherer Bindungstyp? Ich kann, nicht, ich kann jetzt nach eurer Erklärung schon direkt sagen, ich bin unsicher, ambivalent gebunden. Ich auch
2: übrigens, ich auch. Ja, wir sind ja, DDR-Kinder.
0: Ja. Was, was für ein Baujahr bist du? 79. Ich, ich auch. <lacht> <lacht> Meine Mutter hat jetzt gerade an Weihnachten, ich muss das jetzt hier einbringen, weil wenn mir kommt auch so eine Traurigkeit hoch, ja, weil. Meine Mutter sagte an Weihnachten, ja, du bist ja mit acht Wochen in die Krippe gegangen und du bist so gerne gegangen.
2: Das sagt meine Mutter auch übrigens. Du warst, ja. du warst in der Krippe und alle Probleme waren weg, hat die zu mir gesagt.
0: <lacht> und, oder? Also ich, ich muss sagen, da kommt bei mir direkt so eine Traurigkeit, weil ich, mhm. es ist der Grund, warum wir, warum wir unsicher, ambivalent gebunden sind. Weil wo war da die Bezugsperson? Wo war das, was... Ne? Ja, ich habe auch so schöne Geschichten. Mein Papa hat mich zum Beispiel, der der am nüchternsten war, hat mich in der Kita abgeholt, so ne, weil meine Eltern waren noch studieren und das war nicht immer so. Aber das sind so die Sachen, die so auch festhängen, ne, die dann so ähm, ja. Also ich glaube, ich war, war, ich war geliebt, ich war gewollt, ich war, ne, aber junge Eltern ähm, ja. und ich weiß heute, ich bin unsicher, ambivalent gebunden, weil genau das ist mein Thema, warum ich jetzt auch losgehe, weil ich mit meinen Kindern da an meine Grenze gestoßen bin. Mhm, ja,
2: also mir ist es jetzt so, ich war noch Frühchen, das heißt, die erste Zeit habe ich im Krankenhaus verbracht in so einem Brutkasten und die durften halt nur eine Stunde kommen zur Besuchszeit. Ne? Und
1: jetzt macht einiges Sinn, ne? Spaß. Ja,
2: ja, ja. Aber ich meine, es ist tatsächlich so, ne? Und natürlich. Also ich habe das dann auch mal nachgelesen. Hatte ich dann so eine, es gibt so eine frühe Regulationsstörung. Ne? Ich hatte so Essprobleme, Fütterungsprobleme, ne? und meine Eltern waren einfach nur krass überfordert. Meine Mutter, was ich halt gut fand und wo ich, glaube ich, viel profitiert habe, ist, die hat mich halt tatsächlich viel getragen dann, weil sie wusste, die kann mich nirgendwo hin absetzen. Es geht einfach nicht so. Weil äh, nicht geschlafen, keine Ruhe gefunden, nicht gegessen, es war immer, ne? die hat dann wirklich intuitiv aus meiner Sicht richtig gehandelt. Aber trotzdem würde ich auch behaupten, dass meine Beziehung sehr ambivalent ist, gerade zu meiner Mutter. Mhm. Und immer dieses unterschwellige Gefühl, du hast immer Arbeit gemacht, ne? du warst mhm. immer anstrengend. so, ne?
1: ja. Und du hast ja jetzt gefragt, was man dann macht, wenn man das jetzt feststellt. So, ne? Wir was sind jetzt
2: halb... hier halb gestört. Das
1: ja, genau. Nein. Halb... Nein. Also, aber das ist ja, genau, das ist ja, die, das ist ja jetzt der Knackpunkt. Ne? Also, erst, erstes, erstens ne, geht es oft eben darum, das richtig zu verstehen, einzuordnen, ne? zu analysieren, auch nochmal so ein Genogramm zu erarbeiten. Da werden dann auch sehr oft nochmal mehr Muster auch deutlich im Familienstammbaum, Das ist total spannend. Ne? Und ähm, ja, dann sage ich jetzt immer dazu, so, das ist wie, man kann sich das so vorstellen, ähm, ähm, in, im Sport, ja. Ich bin Sportler, ich spiele Fußball, ja. Und es gibt ähm, Menschen, die haben einfach ein krasses Talent ne, im Fußball. Ja? Die haben so eine Veranlagung, die können einfach krass Fußball spielen. Ne? Und äh, ich meine, ich würde sagen, ich habe auch ein gewisses Talent. Aber es gibt auf jeden Fall Spieler, ja auch in meiner Mannschaft, die haben, die wurden von Gott oder von ihren denen, egal, <lacht> wurden die mehr mit mehr Talent gesegnet. Das ist einfach so. Ne? Und ähm, so ist es auch äh, bei den Bind bei der Bindung. Ne? Es gibt einfach Menschen, die haben mehr Bindung und mehr Bindungssicherheit erfahren und erlebt am Anfang. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Ne? Und wir sind halt stark davon überzeugt, dass man durch Training, <lacht> durch Arbeit, <lacht> durch gewisse Routinen und Stützräder und mhm. Unterstützungen eben gut daran arbeiten kann ja? und, und äh, gut für Sicherheiten sorgen kann, sowohl für die mehr eigene Sicherheiten, ne? mehr eigene Selbstwirksamkeit und, und emotionale ähm, Sicherheit, also etwas, das nachzuholen, ne? äh, als auch ne, in der Erziehung bei den eigenen Kindern. Ne? Und wie das geht, gut, da können wir jetzt natürlich viel drüber reden. Wir haben natürlich auch ein äh, Coaching, wo wir uns natürlich intensiv damit auseinandersetzen. Aber ähm, wir können da vielleicht ja mal ein Beispiel nennen. Janine, ich weiß nicht, ob du gerade eins hast, ähm, äh, was, was zum Beispiel ähm, wichtig ist, ne? wie, was bindungsfördernd ist und mhm, wo man eben, ja. ich sage immer so, ich kann Nadine, äh, Janine kann ja jetzt gleich ein Beispiel machen, Der, ein, ich wollte nur einleitend sagen, ähm, manche Dinge, die fühlen sich vielleicht dann nicht so intuitiv an, ja? vielleicht ein bisschen, im Englischen gibt es das Wort awkward, ne? so ein bisschen, äh, okay. ja so, ja, genau. Und ähm, ein bisschen oder in der Partnerschaft ein bisschen unromantisch, so, so gekünstelt. ne. Aber wenn, wenn man eben gewisse Routinen, ne, wenn man weiß, aha, das, das wäre jetzt gut, auch wenn das jetzt intuitiv nicht bei mir veranlagt ist. Und wenn man das re, regelmäßig da eine Routine draus macht, dann kann das in die Intuition auch immer mehr reingehen, dass man sich, dass man da sich selber dadurch feinfühliger macht, weil man eben dann einfach mehr drauf achtet, auch mal unabhängig von der Routine. Ja.
2: Also ich kann ein praktisches Beispiel auch direkt von uns, also von mir nochmal mitbringen. Mhm. Also ich habe mir vorgenommen, egal was passiert, ja, egal was die Kinder gemacht haben am Tag, ne, egal. Ich habe auf jeden Fall 20 Mal Körperkontakt mit den Kindern. <lacht> ja, also ich gehe da mal hin zu so meiner Tochter, die ist jetzt schon 15, ne, dann ich die manchmal so, ne, oder sage, hey, alles klar bei dir, <lacht> oder klatsch mal an die Hand oder so. Weil dieser Körperkontakt, ja, der ist auch bis ins hohe Lebensalter. Also ich habe eine Freundin, die ist Friseurin, die geht ins Altersheim. Ne? Auch diese alten Menschen, die sehen sich danach. Ne? Und man neigt dazu, wenn man sauer auf jemanden ist, den Kontakt zu entziehen, weil man natürlich gekränkt ist ne? oder weil das natürlich, wenn man sauer ist, ja schon wieder zu spät gekommen, obwohl wir hundertmal darüber geredet haben und so weiter und so fort. Ne? Also, ich habe mir echt vorgenommen, so immer in den Kontakt zu gehen, immer in den, ähm, also in irgendeiner Form, nicht übergriffig. Ne? Manchmal kriegen die es auch gar nicht mit. Manchmal kitzle ich auch einfach nur. Aber ich finde, das hat, das hat so krass geholfen. Wahnsinn. Das sind so ganz kleine ganz kleine Sachen, so Augenblicke, aber die können vieles verändern, wo man auch mit einem Lächeln dann sagt, ach komm, ja. Mhm. Ne? Was halt noch ein äh, Punkt ist, den ich immer äh, total versuche, auch immer mit den Kindern oder auch in der Partnerschaft, ist Blickkontakt. Mhm. Ja, ich versuche den Kontakt einfach immer auf mich zu ziehen. Und wenn wir reden, ja, schau mal die Mama an und so. Mhm. Ähm, weil oft man, ich finde auch so dieses das hört sich jetzt banal an, ne? aber das sind Sachen, die als Säugling, wenn du das Kind stillst oder hast, dann guckst du ständig. Du kannst ständig Blickkontakt. Und wenn du verliebt bist, guck ständig dann in die Augen, weil du halt in denjenigen verliebt bist und du dieses dieses Feedback der Augen brauchst. Genau. Und irgendwann lässt das nach, aus welchen Gründen auch immer. Und das versuche ich halt ganz stark wieder einzuführen und zu implizieren. Ja. Und ähm, das hat mir auch echt geholfen.
1: Ja, das waren jetzt ein paar Beispiele. Also da gibt es sicherlich ähm, Dutzende oder hunderte Kniffe, ne, die bindungsfördernd sind. Damit beschäftigen wir uns eben sehr viel, auch in unserem Coaching. Auch zum Thema Gesprächsführung natürlich, gerade bei schwierigen Gesprächen. Ähm, Aufwertungsspirale, ja. Genau. Ähm, das waren so ein paar Beispiele.
0: Ja. Ermutigen statt kritisieren. Also Richtig. ich, mhm. ich habe da, das war eines der Bücher, was mich mit am meisten geprägt hat. Äh, Rudolf Dreikurs, irgendwie gibt es ein Buch. Weißt du, wie oft ja. Ich, ja, genau, wie oft ich das auch an Mamas verliehen habe in, in meiner Wochenbettbetreuung, weil ich das Gefühl habe, das ist so wertvoll, dieses ja. Ermutigen statt Kritisieren. Einfach schon diese, diese Aussage, ne? wenn ich mir immer wieder mich so ein bisschen zurücknehme und überlege, will ich jetzt was sagen, was mein Kind stärkt oder will ich jetzt was sagen, was jetzt so im ersten Moment kommt, was ich ja. vielleicht gehört habe ne? als Kind.
2: Ja. ja, richtig. Also ich habe auch oft so... Ähm, so grundsätzlich, wenn ich mit den Kindern rede, ne? manchmal sagt man, man, neigt ja auch dazu, immer zu sagen, mache das nicht oder tu jenes nicht mhm. oder ich will das nicht oder so. Man sagt ja immer, was man eigentlich nicht will. Ne? Und da habe ich auch, ähm, ich, ich denke mir jetzt immer den Satz und sage dann immer, was ich stattdessen haben will. Ja, das ist voll schwer, war. da muss ich auch übelst, das war übel so ein Gehirnswitch, gelingt mir auch nicht immer. Mhm. Vor allem in unbewussten Situationen gelingt mir das nicht so oft.
1: Mhm. Aber
2: wenn ich jetzt bewusst dabei bin ne, und äh, mir das vorgenommen habe, dann ähm, klappt es halt fünfmal mehr am Tag. Und das mhm. macht auch einen
1: Unterschied. Yep. Genau, das Gehirn kennt kein Nein. Ne? Denke nicht an einen pinken Elefanten, ja. kennt man ja. Ne?
0: Das nicht. Und was ich so schön finde als, ähm, als Verständnis, auch äh, warum Nein so unsinnig ist, ist, dass gehst du in ein Restaurant, bestellst, Nichts, also das, was du nicht willst, kriegst du 100% <lacht> trotzdem nicht das, was du willst, sondern ja. du musst halt genau klar bestellen, was ja, du möchtest. Ja, also Beispiel. ich mag keine Zwiebeln, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ne?
2: <lacht> Aber das ist, also, ist mega witzig, weil ich, ich, ich muss gerade dran denken, weil ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mit lauter Frauen, ja. Und dann fragt man so, hey, wann wollen wir denn äh, essen gehen zum Beispiel? Ne? Oder wann wollen wir joggen gehen? Und dann schreibt die eine, da kann ich nicht. <lacht> und dann, da kann ich nicht. Und ich das kommt ja. nichts zustande, oder? Nein, und ich sage jedes Mal, wann könnt ihr denn? Und die, aber ich kann an dem Tag nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, dann lass uns nicht an dem Tag gehen. <lacht>
0: genau. Ja, das ist total, also ich finde, es sind so, ich finde, das sind auch so Augenöffner, ja, wo auch jeder was mit anfangen kann. Ja? Also mhm. ne? so, so ein bisschen, es geht ja so oft auch darum, dass es bei uns im Erwachsenen hier Klick macht, ne? mhm. oder? Also ich denke, das ist ja das auch, was eure Arbeit ist, dass es bei uns Erwachsenen Klick macht, auch, und ich glaube, das ist ja auch der, eines der größten ähm, Punkte, dass wir die Verantwortung für die Verbindung, für die Beziehung mit unseren Kindern haben.
1: Ja, genau. Dass die
0: nicht ja. bei unseren Kindern liegt.
1: Ja, die Janine sagt auch immer, es gibt keine verhaltensauffälligen Kinder, es gibt nur erwartungsgestörte Erwachsene. Das passt auch dazu. Ja. Ne? Also ähm, die Eltern sind immer in der Verantwortung. Ne? Also das ist, das ist auch natürlich, je älter die Kinder werden, desto größer wird auch die Mitverantwortung des Kindes für eine Beziehung. Ne? Natürlich binden wir in unserer Arbeit auch, auch Kinder zum Teil dann in die Arbeit mit ein. Ne? Aber die Chefs sind die Eltern. Ne? Und äh, ja, der der Fisch fängt an vom Kopf an zu stinken, ne? sagt man ja. Und ähm, diesen Kreislauf zu, zu durchbrechen, diese Reflexion auch darüber zu haben, ne? zu gucken, woher kommen die Muster in unserer Familie, sind die Erwachsenen in der Verantwortung, den Kreislauf zu, zu durchbrechen. Und das finden wir auch immer so schade. Ne? Wir kriegen das halt sehr oft mit, dass dann die Kinder eben zum Psychologen geschickt werden, die Kinder in die Ergotherapie, die Kinder hier und da und sonst und was, ne? werden, ja. die dann äh, die Sympt Symptomträger sind im System. Ja, Aber wir sind halt stark davon überzeugt, ja, dass die Eltern, die Arbeit mit den Eltern eigentlich die Kernarbeit ist, um, um diese Kreisläufe zu durchbrechen ja? und nicht die Kinder.
2: Ja, ich finde es halt auch spannend, nochmal um zurückzukommen zu unserem Anfang. In ne? ähm, dieser Feinfühligkeit. Ne? Also, ähm, ich habe von dem, bei dem kennst du bestimmt auch. Ne? Der ist, so ein, ist der Bindungsguru hier in Deutschland, der hat auch ganz viele Sachen gemacht zum Thema Safe, hat er auch so ein Buch. Ja, äh, ja doch, so ein das habe
0: ich schon, ja, ja, ja. Genau. Das könnt ihr mir mal verlinken,
2: vielleicht, dann kann ich das und, mit reingeben in die. Und da ja. hab, äh, haben wir mal Views angeschaut, wir waren mal ja so in Fortbildung, das fand ich so krass. Da war so eine Mutter, eine junge Mutter. Die hat ihrem kleinen Säugling, ich glaube, der Säugling war drei oder vier Monate alt, äh, Fläschchen gegeben, ne? Und dann hat die sich einen Arsch abgefreut, weil dieser kleine Säugling angeblich die Flasche schon halten konnte. Aber das konnte es motorisch gar nicht, ja. Und, und die Mutter hat das hat dem Kind einfach so, hat es einfach, das war einfach Zufall, beziehungsweise die hat das so reingequetscht. Es ging in dem Moment gar nicht anders. Das Baby konnte gar nichts anderes Das war anderes nur machen.
1: der Greifreflex. Ne? Ja, ja.
2: Und, und, und die Mutter so ganz stolz. Ja, mein Kind kann schon die Flasche halten und so. Und man, man hat sich immer nur gedacht, ey, oh mein Gott. so Totale Fehleinschätzung teilweise auch. Ne? Oder eine Einsequenz war es auch so, die Mutter die Mutter gibt dem Baby das Fläschchen. und das Baby zieht immer weg, immer weg. Wir von außen haben schon gedacht, hör doch auf, hör doch auf. Du, du überfütterst dieses Kind. Ne? Und die Mutter, die hat das das nicht mitbekommen. Ja, mhm. du, du musst die Flasche ausdrücken, so und so viel Milliliter, Du musst das jetzt trinken und immer weiter weitergeführt. Dann, du hast gesehen, wie dieses Kind sich windet und sich nicht wehren kann. Du dachtest so: Oh mein Gott, was mhm. passiert da? Und ich finde das auch nochmal so wichtig, weil ich glaube, wir überschätzen uns auch manchmal. Also viele Menschen, die erkennen gar nicht, dass 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 ihnen die Feinfühligkeit fehlt.
1: Mhm. Ja. ja, deswegen so, sagen wir das auch, dass es sich immer mal lohnt, mit uns zu sprechen, <lacht> um um herauszufinden, ne, wo, wo stehen wir denn da äh, gerade ne? oder wie, wie bin ich denn da, wenn man selber das nicht so richtig im Gefühl hat auch. Ne?
2: Ja. ja, die denken, die haben es ja im Gefühl, das ist ja das Schlimme. Ja, das, genau, deswegen,
1: also äh, natürlich, äh, wir, wir reden niemand, wir möchten keine Probleme äh, einreden, ganz im Gegenteil, ja, wir, wir, wir setzen ja auch immer an den Stärken an, das ist, ist ja auch immer der Schlüssel ne, zur Veränderung, aber ja, das ist trotzdem spannend. Ne? Was auch nochmal interessant wäre, wäre in dem Kontext, ähm, das Erziehungstypen-Modell ne? ja, damit zu tun hat. Ja, also ähm, diese Bindungstypen, ne? das führt halt auch dazu, wie wir erziehen, ne? natürlich. ja, Das ist ja klar dann im Endeffekt. Ne? Und da gibt es eben auch vier verschiedene Typen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und da ähm, will ich auch nochmal drauf eingehen, einfach nur grob jetzt, weil, ähm, weil auch wir da so äh, Trends sehen, ne? auch gesellschaftlich. Ne? Also vor einigen Jahren war es ja noch normal, sehr autoritär zu erziehen. Also, das kennen wir so alle: eine strenge Eltern. Zum Teil wurden der, also Gewalt ist ja auch noch gar nicht so lang quasi per Gesetz verboten, sowohl im häuslichen Kontext als auch in der Schule. Und jetzt sehen wir eine, auch eine Tendenz, so ein bisschen eine. Gegensteuern in die andere Richtung. Ne? Also wir sehen jetzt sehr viele Eltern, ja auch viele Mami-Blogger und alles, was man da so sieht, ne, online und, und auch so aus unserer Arbeitserfahrung, ähm, geht es auch viel in die Richtung, sehr, sehr laissez-faire wieder zu erziehen. Ne? Das heißt extrem, ja gut, bedürfnisorientiert ist gut, aber zum Teil ähm, geht wird auf Lenken und Leiten gar keinen Wert mehr gelegt. Ne? Also es geht nur noch darum zu gucken, was möchte mein Kind? Ne? Und das kann halt, das ist eine Überreaktion, ne? das kann nämlich auch total zu einer Überforderung vom Kind führen. Ne? Kinder, das ähm, ist eben so, ähm, brauchen eben bis zum gewissen Alter, ja vor allen Dingen in den ersten drei Lebensjahren, einfach viel ne? Verwöhnung, viel Sicherheit. Ne? Aber es, natürlich brauchen Kinder auch ähm, gewisse Orientierung, ja, gewisse Grenzen, ne, gewisse, auch mal eine ne starke Ansage vielleicht, ne, ähm, ohne dass es eben verbale Gewalt ist ne, oder Manipulation oder psychischer Druck, ne, da gibt es einen Unterschied, ne, aber ähm, gerade Jugendliche, die, die suchen ja diese Grenzen, ne, die suchen ja, wie weit kann ich gehen ne, und ähm, da haben wir auch eben, erleben wir oft, dass es da so eine andere Richtung geht, dass Eltern dann gar nicht mehr, gar nichts mehr vorgeben, dass sie total zurückziehen, total laissez-faire sind, was eben auch nicht den Bedürfnissen altersadäquat von Kindern entspricht. Dann gibt es auch diese, zum Beispiel diese Helikoptereltern, sagt man ja, die dann total einfach darauf achten, dass es keine Challenges für die Kinder gibt. Oder, oder sogar die Weiterentwicklung, die Rasenmähereltern. Ne? Oh, die kenne
0: ich
1: noch nicht. Ja, Rasenmähereltern sind noch krasser, ja, die, die, über, die, die überschauen nicht das Kind ständig ne? und, und kontrollieren es, sondern die mähen vor dem Kind je, jede, jeden Ansatz einer Herausforderung im Vorhinein schon weg. Ja? Das heißt, das Kind erlebt gar keine richtigen Herausforderungen zum Beispiel. Ne? Weil es so, ja, ja, so gefüttert wird von, mit, mit, ja, also. Ja, also dieses, das, ist, das ist dann wiederum ne, auch eine interessante Tendenz aktuell, ja, wie eben auch Konflikte vermieden werden. Ja,
2: interessant ne? ist ja einfach so, dass viele denken, ja, jetzt, wo ich nicht mehr laut werden darf, jetzt, wo ich auch nicht mehr schlagen darf, mhm. ja, darf ich ja nichts mehr und dann, dann habe ich auch keine Handhabe mehr. Ne? So genau. dieses, die Eltern geben das Heft quasi ab und wir haben jetzt so oft erlebt, das ist so witzig, mhm. auch jetzt ähm, in unserer Arbeit, manchmal machen wir so eine Methode, die heißt Familienschiff. Und dann müssen halt die ähm, die Eltern und die Kinder, die malen gemeinsam ein Bild, die malen so ein Schiff, was sie denken, was so naja, was ihrer Familie entspricht. Und die sollen im Prinzip auch ähm, sagen, welche Rollen gibt es dort und die sind die Rollen halt darauf verteilt. Ne? Also wer ist jetzt der Kapitän und zu Hause und wer ist, der, wer ist der Koch und wer ist die Putzfrau, da gibt es noch mehrere Rollen. Und spannend ist halt so dann, wenn die Kinder sagen, sie sind der Schiff. Ne? Und die sagen das mal mit so einem Lächeln und die Eltern lachen dann drüber, ne? wo man dann einfach so denkt so, ja, genau. Und so ja, ist das es. Halt das, Problem. das ist das Problem. <lacht> ja, genau. ja. Wenn man nämlich jetzt mal weiterdenkt, ne, angenommen, man, man hätte wirklich eine Verantwortung für ein Familienschiff, Beispiel. Ne? Dann, dann müsste ja das Kind doch wissen, welche Gefahren kommen auf mich zu. Ne? Wann bewege ich mich in, 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 in krassen Gewässern? Ne? Wann dreht der Wind? Ähm, ne? wie, wie, wie leite ich ein Team? Wie arbeite ich mit jemandem zusammen? was brauchen wir an Essen, wo kaufen wir Nahrung, wo legen wir an und das alles soll das Kind entscheiden ne? und das ist eben ja. das, was du meinst mit dieser Überforderung ne? Dieses, mhm. wir haben Kinder, die aus meiner Sicht krass überfordert sind mit diesen ganzen Entscheidungen mhm. und die Eltern denken halt sie machen es auch richtig, weil das Kind darf doch entscheiden, mhm. ja, das Kind darf doch frei wählen ne? und wir machen mit
1: ja, das ist eben dann auch nicht mehr, das, das ist vermeintlich bedürfnisorientiert. Das ist aber nicht mehr bedürfnisorientiert, weil eben Kinder auch das Bedürfnis haben, starke Eltern zu haben, die auch mal sich vor mich stellen, die auch mal den Ton angeben und sagen, so sieht's es aus, ne? die vielleicht auch gewisse Werte haben, für die sie einstehen und die sie vorleben. Und ähm, ja, wo es dann eben darum geht, sich ein bisschen dran zu reiben und zu gucken, wie stehe ich jetzt dazu, ne? da auch eine Balance zu finden. Ne? Und das fehlt halt auch manchmal sehr.
2: Ja, fassen wir nochmal kurz zusammen, also die vier Erziehungstypen sind einmal der vernachlässigende Erziehungstyp, das sind welche, die weder lenken noch leiten, aber auch keine Empathie haben und auch kein soziales Verständnis, ja, mhm. das heißt, denen ist eigentlich alles egal, ja? die mhm. Kinder können machen, was sie wollen und tun, was sie wollen und die kriegen sie
1: trotzdem auf den Sack. Ja. richtig
2: dann gibt es die ähm, autoritativen ähm, nee, erstmal die autoritären. die autoritären, genau das sind halt die, die nur lenken und leiten ne? die sagen ja, wie es früher so ein bisschen war ja. äh, wenn du deine Füße in meinen Tisch stellst dann musst du machen, was ich sage mhm. Na, und dann gibt es die Lassifären, das sind die, die im Prinzip äh, sehr viel Empathie haben und sehr viel Verständnis an dem Beispiel, was wir bei YouTube haben, ist zum Beispiel auch so ein Kind, dass wir die Zähne nicht putzen ja. dann würde jetzt der Lassifäre sagen ich verstehe das total, dass du nicht Zähne putzen willst ja Mama hat früher auch nicht Zähne geputzt <lacht> Ist nicht so schlimm, machst du halt irgendwann, wenn du Lust hast. Ne? So total empathisch, ne? aber jetzt weder in der Lenkung.
1: Überspitzt, ne? Ja. Weder in der
2: Lenkung, noch in der Leitung. Ne? Und dann gibt es den Autoritativen, das sagen wir so ein bisschen der Goldstandard. Das sind halt die, die, die lenken und leiten, sind aber auch empathisch. Wird dann so aussehen, wenn ich zum Beispiel zu ihm sage: Ja, ich weiß, dass du nicht Zähne putzen willst, ist echt blöd, ne? Aber komm, wir singen jetzt mal das Zahnputzlied. Das geht so: Zähne putzen, Zähne putzen, das kann jedes Kind. Und dann machen wir das zusammen. Ja, cool, genau. Super. Ja, also ich finde, das ist, äh, kann man so sich gut
0: reindenken dann auch. Also was, was da für mich auch kommt, ist so ein bisschen dieses, ich ähm, habe immer wieder den Spruch, den ich liebe, ist, äh, du brauchst dein Kind nicht erziehen, die machen dir eh alles nach. Und ja. äh, mhm. es ist ja so, wenn ich klar zum Beispiel meine Bedürfnisse erkenne, wenn ich klar meine Bedürfnisse kommunizieren kann, wenn ich meine ja. Grenzen als Mama oder ja. als Eltern aufzeigen kann, dann ja. läuft mein Kind ja quasi schon mit diesen Grenzen. Ja? Ja, ja, ja. Und klar sind da vielleicht auch mal ist die Grenze auch, wo meine Angst beginnt. Die beginnt vielleicht da woanders als vielleicht bei einer anderen Mama oder so, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, weil individuell ähm, ist ja das Erleben von jedem, ne? Also dieses, ne? Jedes Kind wächst ja individuell auf. Ich glaube, das ist auch so wichtig, da den Druck rauszunehmen, ne? Dass es, dass es nur richtig und falsch gibt. Gibt es ja gar nicht, ja? Das braucht ja seine Erfahrung. Mhm. So wie ihr jetzt mhm. eben auch gesagt habt, es braucht nicht den roten Teppich, der der vor ihm ja. ausgerollt ist und immer alles äh, ja, auch beiseite geräumt ist, ne? mhm. aber das, äh, ja, ich finde, wenn man einfach klar bei sich sein kann und auch erkennt, ah, jetzt triggert es mich gerade, okay, jetzt muss ich gerade gucken, was ist mit mir los und nicht, genau. was mit dem Kind los, ne, ja. das ist so wertvoll. Das
1: ist mhm. echt gut, das passt auch sehr dazu, ne, das macht's das macht es auch authentisch, ne? Aber das, das ist dann lernen am Modell, weil ne, du achtest auf äh, das, was in dir vorgeht und du teilst das, ne? Und das ist es dann ein authentisches Weiterkommen, ne, in der Beziehung gemeinsam. Ja,
2: ja ich, ich, ich sage immer so mein Lieblingswort oder eins ist auch dieses ähm, Fehlerfreundlichkeit, ne? Also dass man einfach auch fehlerfreundlich seinen Kindern gegenüber ist und denen das auch gönnt, ne? Weil ich habe, ich sage immer manchmal zu meinen Freunden so schaut mal, wann haben wir eigentlich gelernt? Ne? Also, wie oft haben meine Eltern zu mir gesagt, ja, mach dies nicht, mach das nicht. Ich habe es dann trotzdem gemacht und ich habe dann echt einen Lernpunkt gehabt, ne? wo ich dann dachte, jetzt habe ich es verstanden, danke. Danke, Fehler. Ne? Und das ist auch so der Punkt, dass man, dass man den Kindern das manchmal auch gar nicht mehr gönnt, ne? so mal auch mal auch richtig auf die Schnauze zu fallen, aus Angst, man könnte es nicht mehr reparieren. Ne? Ich meine, da würde ich, würd ich auch echt ermutigen, äh, <lacht> Kinder einfach auch mal weinen, zu weinen zu lassen und auch mal echt mal einen Tag Kopf in den Sand stecken. Weil ich glaube, das sind die größten, die besten Erfahrungen, die man eigentlich nicht nehmen darf.
1: Da fällt mir immer dieses Schulbeispiel an. Manche, es kommen so viele Eltern zu uns, die machen sich so einen Stress, wenn das Kind äh, eben streikt, was die Schule angeht. Ne? Sowohl was Hausaufgaben angeht, als auch morgens rechtzeitig äh, fertig zu sein, und um zur Schule zu gehen. Und da sagen wir so oft so, wieso stellst du dich denn so krass als als äh, Prellbock zwischen die Schule, der Schule und deinem Kind. Ne? dann ne, Was, was wäre denn die Konsequenz? Ne? Was reibst du dich denn da so jetzt an deinem Kind? Ne? Also ich meine, ähm, was passiert denn, ja, wenn du jetzt mal sagst, okay, dann mach halt nicht die Hausaufgaben. Ne? Klar, das ist jetzt nicht als Trotzreaktion, weil ich beleidigt bin und mich angegriffen fühle, sondern mal einfach, weil man jetzt schon alles probiert hat ne? und, und man merkt, okay, man kommt jetzt erstmal nicht weiter, ne? oder morgens, ne? ähm, man macht alles wiederum, ne? das Kind äh, zum zehnten Mal äh, zu spät dran und so weiter, und was macht der Papa? Der springt natürlich auf und fährt dann noch in zum äh, fährt noch schnell das Kind zur Schule, ne? das ist das, was Janine auch me meint, ne? was passiert denn? Ne? Äh, es passiert es ist immer so, es gibt immer eine Lösung, ja. Papa oder Mama findet immer irgendwie eine Lösung für mein Verhalten. Ne. Aber was wäre denn? Ja, dann gibt es halt mal einen Strich, ja. Oder dann komme ich halt mal in die Klasse rein 20 Minuten zu spät, ne, Und muss mir dieses Unangenehm, mit diesem unangenehmen Gefühl mal leben. Ne. Das ist damit auch mal ein bisschen so gemeint. Ja.
0: ja, und da ist es ja auch so, dass wir, wir haben zwar die Verantwortung für die Beziehung. Aber ja. gewisse Dinge liegen halt in der Verantwortung des Kindes. Je älter ja, sie werden, desto je mehr. Älter sie werden. Ja, also ist halt, das ist, glaube ich, das, was wir auch, ähm, ja, die Herausforderung jetzt als Eltern haben, weil wir so, ne, nicht mehr so autoritär sein wollen und dann will man mhm. ja immer irgendwie gut Freund sein und dann will man irgendwie immer gut miteinander klarkommen und
1: mhm.
0: ja, auch, dass sein Kind gut in der Welt klarkommt, ne, dass es nur positive mhm. Erfahrungen macht und dann ähm, nehme ich meinem Kind halt diese Erfahrungen, aus denen es lernen kann. Ne? Ja, richtig. Und wir stressen uns halt viel zu sehr als Eltern. Das ist ja das, was, was man ja. gerade in Social Media so viel sieht, ne? dass wir so gestresst sind, weil wir viel mehr Verantwortung auf uns laden, als eigentlich ja. unser Part ist. Ne?
1: Richtig. Ist auch wieder ein bisschen ein Zeichen für eine unsicher, unsichere Bindungstendenz, ne? weil man dann eben auch Angst hat ja, vor diesem vor, vor vor der Abstrafung des Kindes, ne, was die Beziehung angeht, ne? Also ja, was mache ich denn dann, ja? Dann ist mein Kind ja sauer auf mich, ne? und dann hat man eben auch Angst wiederum äh, Be Beziehung zu verlieren. Ne? man man hat eben dann nicht das Urvertrauen. Hey, ich habe, ich habe so, mein Kind wird nicht äh, ausziehen, ja morgen oder, oder weglaufen für immer. Ne? Äh, es wird vielleicht ein bisschen sauer sein und sich ein bisschen an mir reiben, ne? äh, An, es gibt halt Reibungspunkte, aber ähm, genau, wenn, wenn man da sehr unsichere Bindungserfahrungen selber gemacht hat, dann kann das eben richtige Angst auslösen. Ja? Ich, ich verliere mein Kind, ja, wenn, ich, wenn ich da mal ein bisschen Orientierung äh, gebe. Ja. Ja.
0: Da mag ich auch das Zitat, äh, Reibung erzeugt Wärme. Kenne ich auch. <lacht> ja. Das ist so schön, weil das ist nämlich ja auch das. Wenn ich ja. in eine Reibung komme mit meinem Kind, merkt mein Kind ja auch erst, hey, ich bin interessiert. Ich bin ne. Mhm. Ja, ich habe eine klare, einen klaren Standpunkt und das brauchen ja die Kinder auch. ja. Also, mhm. uns jetzt so der klare Standpunkt <lacht> Ernährung äh, oder, oder ökologisches ja. Bewusstsein, ja, was meine Teenie-Tochter im Moment dann total blöd findet. Ja? ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, na gut, dann ist es mir egal, wie du es machst oder ist es ist mir egal, dann, dann ne, halte ich mich da nach dir, dann, ja. dann lernt sie ja nicht meinen Standpunkt kennen. Dann, dann kann mhm. sie sich ja vielleicht später auch nicht so klar positionieren, sondern denkt, yep. ah, da muss ich mich auch nach, dem, nach meinem Freund richten, mit dem ich zusammenziehe oder so. Ne? Also so mhm. einfach, ja. dass wir eigentlich damit was Gutes tun, ne? dass wir unseren Kindern einen klaren Standpunkt vermitteln. Also ja, das,
1: ist, das, das macht auch immer einen Unterschied. Also immer, ja. Also auch wenn das Kind genug Taschengeld bekommt, um sich dreimal die Woche bei McDonalds was zu holen. Ja? Oder hier, wir haben ganz oft das Thema mit den Medien. Ne? Ja, wenn ich meinem Kind nicht erlaube, Spieler ab 18 zu spielen, ja, dann spielt er das eh bei seinem besten Kumpel, ne? da kann ich ja da nichts gegen tun und so, nee das macht immer einen Unterschied, ja, erstens würde ich <lacht> auch mal mit den Eltern von dann reden, wenn ich echt was Krasses mitbekomme, oder ähm, es ist halt so, das Kind reali realisiert das trotzdem, so, oh, bei uns daheim ist das so, ne, das, das prägt, ja, und bei uns, ich muss mich dann mit meinem Gewissen auseinandersetzen, wenn ich das dann heimlich bei meinem Freund mache, ja zum Beispiel. Das hat trotzdem einen Effekt. ja Das ist nicht so, das ist eine, das ist macht da macht man sich zu einfach dann, ne, wenn man deswegen gewisse Standards, die einem selber eigentlich wichtig sind, aufhebt.
2: Ja. Und trotzdem wollte ich nochmal einen Unterschied machen, nochmal von äh, zuvor hin. Ich denke halt, klar, Lern am Modell, ich sehe das halt ähm, genauso. Ich ähm, denke aber auch so, dass... Dass ich jetzt als Erwachsener trotzdem noch andere Rechte habe als meine Kinder, ja. Also zum Beispiel, mein Kind, nur weil ich jetzt mal einen Wein abends trinke oder weil ich weil ich Auto fahre, darf mein Kind jetzt nicht Auto fahren und abends einen Wein trinken. Ja. Also ich finde, man muss ja halt trotzdem auch nochmal klar unterscheiden, ähm, dass man mit Lernmodell nicht bedeutet, dass ich jetzt nicht mehr kein Handy mehr in der Hand haben darf, dass ich jetzt äh, nichts mehr von meinen Kindern trinken darf, dass ich jetzt, also ich finde das irgendwie auch schwierig, wenn man dann sozusagen ähm, die gleichen Maßstäbe ansetzt wie. Ähm, mhm an die Aufgaben des Kindes im Prinzip, weil ich bin kein Kind mehr. Mhm. Ja, Ich würde immer sagen, ich verdiene das Geld, ich habe die Verantwortung und für mich gelten auch noch ein paar andere Sachen. Und mhm. das ist nämlich auch sowas. Ne, Ich muss jetzt immer komplett, äh, wie nennt man das, äh, der, der perfekte Mensch sein, dass ich meinem Kind vorlebe, du musst auch so sein. Wo ich immer denke so, nee, ich kann auch sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, das ist eine falsche Sache.
1: Mhm. Ja. ja, stimmt. Das wollte ich nochmal
2: mitgeben, einfach nochmal dieses. Ja, absolut. Ich finde, es ist auch so
0: wichtig, dass ist ja auch wieder das Teil, dass es nur ein Teil der Verantwortung auch tragen kann. Ja? Auch ein nicht volljähriges äh, Teenie-Mädchen kann nicht für alles die Verantwortung tragen und wir können auch nicht, äh, wir müssen uns nicht genauso verhalten oder wir müssen ja. nicht. Gerade wenn wir ja als Eltern vorleben, wir wären jetzt perfekt mhm. in allem, dann ist es ja auch so ein schwieriges Vorleben. Ne? Ja, also, das,
1: das, das
2: äh, was vermittelt das? Ne? das also, ich gehe jetzt auch nicht um 8. ins Bett, weil ich will, dass meine Kinder um 8. ins Bett gehen. Also.
1: <lacht> ja. genau.
0: Aber was mir dann noch so kam, jetzt gerade, was Juni auch gesagt hat, es ist ja auch so ein, so ein Gemeinschaftsentwickeln, wenn man merkt, hey, wir haben hier was Gemeinsames. Bei uns ist das so. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei der Medienzeit oder so. Aber auch beim Kleinen. Also mir ging das jetzt so, als meine Kinder noch kleiner waren, ich fand das so schön, da kam dann zum Beispiel ein, was weiß ich, Drei- oder Vierjährige, ähm, wenn dann Freunde zu Besuch kamen, dann kam ein, äh, nee, bei uns zieht man hier die Schuhe aus. <lacht> das, ist, ne? das ist ja, das ist ja auch so, ne, das ist hier unser Nest oder das ist hier unser mhm. Bereich. Und das vermittelt ja auch Bindung und Gemeinschaftlichkeit, mhm. ne?
1: Richtig, ja. Genau. Aber wenn
0: jetzt da alles so egal ist, der eine kommt und trägt die Schuhe, der nächste nicht oder ne? hier wird auf der Couch gehüpft und hier nicht. Also ich finde, es gibt ja auch so ein so hier das sind unsere Regeln und ich glaube, das vermittelt ja auch Kinder die Sicherheit.
1: Ne? Genau, richtig und natürlich ja, je älter die Kinder werden, desto mehr ähm, ist es auch ein Aushandlungsprozess. Ja, je, je mehr die wird natürlich die Partizipation an dem was, auf was können wir uns einigen, wird ja auch irgendwann natürlich ähm, größer. Ne? Aber es sind ganz wichtige Prozesse, ja, weil äh, es gibt nun mal Naturgesetze, es gibt nun mal äh, Staat, also äh, Gesetze in der Welt, ja, Regeln, ne? und irgendwo muss man halt lernen, sich damit auseinanderzusetzen und sich dann auch zu positionieren, ja, und ähm, wenn man das nicht zu Hause macht, dann macht man es halt irgendwann, äh, keine Ahnung, <lacht> ich habe auch schon Jugendliche in, in der JVA äh, besucht, ne? also gibt halt immer irgendwo, irgendeiner gibt einem eine Grenze dann, ne? wenn sie Eltern nicht machen, dann kommt es später irgendwann. Ja. So, liebe Leute. So schön liebe und
0: wertvoll. Weil ich könnte jetzt hier noch ewig mit euch weitermachen. <lacht> das ist so schön. <lacht> so viel Wertvolles drin. Aber ich glaube, wir haben schon so viel gesammelt und so viel hier. Darf ich euch noch meine Abschlussfragen stellen? Einfach so, was euch kurz kommt. Klar. Vielleicht mal dem einen, dann dem anderen. Wir wollt ja, das sind fünf Fragen. Ja, ähm, also ja frag mal. So kurz, wie es geht. Mhm. Was euch aber direkt kommt, ganz intuitiv. Mhm. Äh, Janine, was bedeutet für dich Liebe?
2: Hm. Oh, Sex auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Hatte ich noch nicht
0: als Ort. Cool, ja. ja. <lacht> Joni, jetzt musst du da was dagegen setzen.
1: <lacht> äh, <lacht> ähm, boah, das ist eine Boah, das ist, ey, das ist echt fies, die kurz zu beantworten, aber ähm, ich sag mal, ähm, ähm, ich sag mal Vergebung.
2: Ich ich wollte es nochmal psychologisch sagen. Liebe ist ein Akt der Intelligenz um das Wissen vom Wesen des Anderen. Auch schön. <lacht> <lacht> uh. Wow,
0: genau. Was bedeutet für dich Glück, Janine?
2: Uh, Glück, was bedeutet für mich Glück?
0: Also nicht so erst 1.
2: Januar Glück, sondern so, Nein. Mhm. genau, das ist ja immer so kurz gefasst. Ach, vielleicht ein bisschen wählt man das Plakativ, äh, aber Glück ist für mich manchmal der Moment einfach. Ne? Es gibt so Momente des Glücks. So, ne? mhm. Wenn man ein geiles Lied im Radio hört, wenn man angelächelt wird, wenn, ja, wenn, wenn ein schöner Herbsttag oder ein schöner Sommertag, also wenn man mit Schienen die Piste runterdüst, wenn man ein Kompliment bekommt. Also ich finde, das sind so, ich finde, Glück liegt im Detail.
1: Mhm. Ja, mir wäre jetzt gekommen, ähm wenn ich so ich selbst sein kann, wenn ich in meinem Element bin, wenn ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, worin ich richtig gut bin. Oder auch, wenn ich jemand anders glücklich sehen kann, glücklich machen kann durch irgendeine Überraschung. Das liebe ich auch.
0: Schön, schön. Ich fühle fühl mich gleich ein bisschen glücklicher, wenn man über Glück spricht, oder? Also ich finde es erwärmt irgendwie direkt. Genau. Mhm. Was macht dir persönlich Freude? Du hast jetzt zwar so ein paar Sachen schon beim Glück, äh, aber jetzt vielleicht, ähm, ja, mhm. im Alltag sage ich jetzt mal. Mhm. wo also ich, bin,
2: ich bin ein großer Jogging-Fan, also ich bin ein großer Sportfan. fan und ähm, ja, Freude macht mir tatsächlich Bewegung. Ich bin auch so ein Bewegungstyp, so ähm, leicht hyperaktiv. <lacht> 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 ähm, nee, und ja, es gibt viele Sachen, die mir Freude machen. Also ich glaube auch ein gutes Gespräch macht mir Freude. Ne? Mhm. Oder ähm, was zu essen. Ich bin auch jemand, der sehr gerne isst. Ich kann auch echt, ich kann, ich kann mich echt total einabfreuen. abfreuen.
1: Das kann ich bestätigen. Also wer Janine glücklich und fröhlich sehen will, muss ihr einmal was zu essen geben.
2: Genau. Ja, natürlich macht man, sind so echt viele Sachen, die mir, die mich, die mir Freude machen. So, ich puzzle auch gerne und ich liebe auch meine Kinder. Und, also es sind viele Dinge.
1: Ja, ich würde ganz allgemein sagen Menschen. Ich liebe einfach Menschen. So, egal ob beste Freunde oder irgendwelche Fremden. Ich, ich mag Menschen.
0: Schön. Menschenfreund. <lacht> Schön. Für was bist du dankbar?
1: Uh. Mm.
2: Ja, das auch da ist auch eine schwierige Frage. Ne? Also ich bin für vieles dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in, in, in einem reichen Land aufwachsen durfte mit viel Essen und ohne Krieg im Prinzip. Und ich bin auch dafür dankbar, dass ich gesunde Kinder habe. Ja, die. Hoffentlich gut ihr eigenes Leben irgendwann bestreiten werden. Und ich bin auch dafür dankbar, dass Joni an meiner Seite ist, dass oh. wir hier zusammen den Weg gehen. Und ähm, ja, ich bin dankbar für vieles, was mir gut geht. Mhm. Ja, aber könnte mhm. man mal ewig weitermachen. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> mir sind jetzt intuitiv meine Eltern eingefallen. Ich habe zwar auch meine, äh, hier natürlich mein, meine Baustellen und meine unsicheren. Äh, Erlebnisse auch gehabt, aber für die Bindung zu meinen Eltern bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, dass es ein Fundament ist, was mich viel geprägt hat und ja, dem ich viel zu verdanken habe.
0: Ja, schön. Letzte Frage, die aber so ein bisschen auch in alles so reinspielt, ist was gibt dir Kraft? Aber das, was uns Freude macht, gibt uns Kraft? Also das kann man vielleicht so, aber gerade jetzt für Eltern, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz was ist das, wo ihr im Mama, im Papa-Sein ähm, eure Kraft rauszieht? Wie könnt ihr eure Akkus aufladen?
2: Naja, ich bin ja ein Systemiker. Ne? Also ich finde immer die Vision, der Traum, der Traum von dem, wie es sein sollte, So, das gibt mir echt Power, weil ich finde, klar, der Alltag ist manchmal schwierig, aber der Traum ist da. Ne? Also ich, mein, ich finde, man sollte sein, man sollte die Augen zumachen abends und man muss, man muss ein Bild davon haben, wie möchte ich leben? Und den Traum, den muss man verfolgen. Jeden Tag, every day. Kann es auch mal Scheißtage geben, aber... Mh.
1: Mir gibt Kraft äh, Ruhe tatsächlich. Und zwar morgens. Also, morgens. <lacht> wenn ich morgens äh, es schaffe, was meistens der Fall ist zum Glück, als erster äh, wach zu sein und ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ne? Also ob ich dann mir ein bisschen ruhige Musik anhöre oder bisschen schon mal was wegputze oder beides. Das, ich mache das sehr gerne. Ich, ich müsste mal so eine Putzmeditation aufnehmen. Das ist so meins. <lacht> ähm, das ist so, das gibt mir Kraft und das gibt mir so Ballast. Ja.
2: Schön,
0: schön. Ihr beiden, ich danke euch so, dass ihr Zeit hattet hier für das Gespräch, dass wir hier zusammen waren und ähm, <lacht> das in die Welt bringen weil das ähm, ja, aus meiner Sicht so wertvoll ist, äh, worüber wir hier gesprochen haben. Und ähm, ja, hoffe, noch viel von euch zu sehen, viel von euch zu hören und mit euch in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, danke auch nochmal für die Einladung. Ne? Und ja, wenn einen unsere Ansätze ähm, äh, noch weiter interessieren, gerne bei uns melden. Ne? Wir ähm, gucken uns gerne an, ob und wie wir helfen können, Genau. Äh, wenn es um die Themen Familie und Partnerschaft auch geht.
0: Jetzt so nochmal, ähm, Janine, du hast immer gesagt, wir sind hier. Aber ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal gesagt, wo ihr hier seid. Ja, stimmt.
1: <lacht> wo
0: seid ihr offline?
1: <lacht> offline sitzen wir hier gerade in Wetzlar, Mittelhessen. Ähm, ja, sind aber online auch mega gut zu erreichen.
0: <lacht> Werde ich alles verlinken in die Infos. Und äh, genau, es wird noch was bei Instagram geben. Und dann, genau, wird das auf jeden Fall immer da sein, um es wiederzufinden.
1: Ja, ich möchte mich auch
0: nochmal
2: bedanken dafür, für die Einladung und wollte sagen, ja, wir kämpfen hier quasi in der gleichen Front, <lacht> an der ja. Bindungsfront und wollte sagen, ähm, ja, bevor wir nicht sieben Milliarden Leute auf der Welt erreicht haben, sind wir nicht fertig. Das ist schön.
1: Sehr schön,
2: die Vision steht, genau. Die Vision steht, ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss, ich mache einfach kein Outro, ich sage jetzt einfach mal Bye, bye. Und toll, dass ihr uns zugehört habt und ähm, bis hierher gefolgt seid. Und äh, ja, vielen lieben Dank. Alles, alles Liebe für dich, liebe Mama. Vielleicht auch lieber Papa, der das gehört hat. Und ähm, bis ganz bald zum nächsten Mal. Und bye, bye. Ja. Christina.
1: Joni und, und
0: Janine. <lacht> Ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss.